0: NRK Regjeringen har lagt frem to planer for å få ned klimautslippene i dag, og noe av det som de snakker om, det er rett og slett å sørge for nok ladestasjoner til elbiler, men også fullestasjoner for biodrivstoff og elektroner. Hydrogen. Og det med hydrogen, det skal vi legge merke til, for er det noe sånn at hydrogen kan komme til å gi elbil konkurranse? Vi skal snakke om hydrogen som drivstoff. Det har fått fornyet aktualitet i dag, men vi husker jo også denne eksplosjonen som var i Sandvika for noen uker siden. Og etter det så har det norske hydrohydrogenselskapet Nell hatt en voldsom nedgang i verdi. Men er de på vei opp igjen og stiger jævnt, så hvordan går det egentlig med hydrogen som drivstoff nå? Den som skal hjelpe oss å forklare det, det er Steffen Møller Holst. Du er i Sintef, du er styreleder i Norsk Hydrogenforum. Velkommen hit til Studio 2. Takk for det. Du, altså, du har nok sikkert svart på dette veldig mange ganger etter den eksplosjonen som var i Sandvika for noen uker siden, men er hydrogen som drivstoff farlig?
1: Nei, hydrogen er ikke farligere enn andre drivstoffer, alle drivstoffer er beheftet med med risiko, fordi det er mye energi lagret på ett lite volym. Men det handler jo da om å ta høyde for de spesifikke egenskapene som hvert drivstoff har, om det er flytende eller gassformig, og utforme de sikkerhetssystemene som trengs for å sørge for at det kan benyttes på en, på en sikker måte.
0: Benyttes på en sikker så hva, det, altså hva slags verdier eller egenskaper ved hydrogen er det verdt å legge merke altså,
1: Hydrogen er jo det letteste molekylet vi har, det stiger rätt opp, så det er helt andre egenskaper enn de drivstoffene vi er vant til å omgjøse med bensin, diesel og bensin. Mm. Men det vi må ta med oss her er at alle biler er utsatt for de samme krashtestene, og Hyundai sin nye hydrogenbil Nexo fikk nettopp fem stjerner i krashtester, så, så hydrogenbiler er like sikre som bensin og, og diesel, og for den saks skyld elbiler.
0: Men hvordan kan du se, si at hydrogenbiler er like sikre som bensin- og dieselbiler, når vi akkurat så denne store eksplosjonen i Sandvika?
1: Jo, det er, det er knyttet til at hvert, hvert kjøretøy er, er testet på samme måte. Du du refererer nå til den uheldige og alvorlige hendelsen på kjørbo, og det, det skyldtes en teknisk feil eh, som kom fram i denne, pressekonferansen som Nell holdt her forrige uke.
0: Men betyr det at hydrogen ikke er mer eksplosivt enn andre drivstoffer, for eksempel bensin?
1: Jo, man trenger bare en tiddel av den energin for å antenne hydrogen sammenlignet med bensindamp. Men nettopp for å unngå gnister, så begynner man såkalt EX-godkjent utstyr og sensorer som varsler glettasje. Flytende drivstoffer har helt andre risikoer Moment. For exempel i tunnelbranner har vi hørt flere i de siste årene da diesel-lastebiler tar fyr. Da utvikles det for eksempel giftige gasser når de brenner, og det er en annen form for risiko. Så igjen, vi må håndtere ulike drivstoffer i forhold til de, de egenskapene disse drivstoffene har, og, og, og sikre oss mot at sånne ting ikke skjer.
0: Jeg skal straks komme inn på hvordan en hydrogenbil fungerer, men aller først når man snakker om hydrogen, fort gjort at folk begynner å tenke på Hindenburg-ulykken. Hva slags innvirkning trodde at det har hatt på folks oppfatning av hydrogen?
1: Ja, Hindenburg-ulykken ga jo et, faktisk et, et, et feilaktig og ufortjent dårlig rykte i mange ti år fra 1937 da dette skjedde og helt frem til 90-tallet da NASA satt seg ned og gikk nøye gjennom hva som faktisk foregikk eh, den gangen.
0: Ja, for det var jo stort luftskip som rett og slett brannet opp.
1: Ja. Og jeg har faktisk vært igjennom Nasas rapporter og sett, fakt, sett på hva som, som forårsaket uh, ulykken. Og det var ikke i utgangspunktet hydrogen som var årsaken. Her var det benyttet svært brennbar impregneringsmateriale i, i duken som dette luftskipet uh, var trukket med. Jegå altså den kemiske nærme, man kommer kemisk er svarrt kryt, cellulose acetat. og setratt med og mednista fra ståle i forbilddelse lyn- og linotorden hvad, så førte der det til en antannelse. Et lignegende utlyke hardet vært registrert nogle år tidligerere med heliumlyftskipp så sånn at dette var ikke knyttet til hydrogen, og dermed mener jeg at, at hydrogen har fått et ufortjent dårlig rykte knyttet til en, en hendelse som faktisk ikke skyldtes hydrogen.
0: Og nå er det altså sånn at man snakker om hydrogen som et drivstoff for kjøretøy, altså en hydrogenbil, hvordan fungerer den?
1: Ja, i en hydrogenbil så har man en hydrogentank og en brenselcelle. Uh, hydrogenene fra tanken føres inn i brensesceller og der reagerer hydrogen med oksygen fra lufta, og så dannes det vann brensesceller gir fra sig strøm altså elektrisk ladning og uh, til elmotoren i bilen og så får man varme som driver klimaanlegget slik som vi er vant til fra diesel- og bensinbiler
0: Men er dette egentlig en elbil uten batteri?
1: Ja, det er det. Det er en elbil der energin er lagret i form av hydrogen og ikke i et batteri.
0: Har dette noen fordeler, altså, hvis vi sammenligner med andre drivstoff som vi kjenner til?
1: Ja, det har det. En hydrogenbil har lengre rekkevidde enn en elbil. Den har lavere vekt, og den har mye raskere fylletid. Altså, du kan la fylle, fylle opp en hydrogenbil på tre minutter for tre minutter? For tre minutter. Og du sammenligner med fossiltrivstoff, så kan du faktisk ved hjelp av hydrogen eliminere utslipp fra for eksempel lastebiler og tunge, tunge kjøretøyer. Vi får her i Trondheim i løpet av sommeren en 27 tons lastebil på veien, som har en rekkevidde på 400 kilometer, og den er null så Sånn at her jobber vi sammen med Asco, Sintef, Asco og Skania og dette kommer til å gi ett lid bidrag innimot disse ambisjonene om å få til nullutslipp i transport.
0: I transporter ja. For, for det er noe med at det her er det gunstige forhold for særlig tung transport, er det sånn?
1: Ja, jo tyngre kjøretøy er, og jo lengre du skal, jo mer fordelaktig er det med, med hydrogen. Hvis du skal korte distanser med små og mellomstore biler, så er batterieelektrisk framdrift den beste og den neste økonomiske.
0: Men altså, er det mange hydrogenbiler å kjøre til i Norge i dag?
1: Nei, nå vi, ligger vi mellom 160 og 170 eh, hydrogenbiler per dagstart og registrert i Norge.
0: Det var jo ikke veldig mange.
1: Det er riktig. Eh, den største hindringen i forhold til å få solgt hydrogenbiler er jo tilgangen på hydrogen som drivstoff. Nu var det inntil den alvorlige hendelsen på å kjøre på fem hydrogenstationer i hele Norge, mens det finnes 2000 bensinstasjoner, så det sier seg selv at det er begrenset tilgang på drivstoff.
0: Altså infrastrukturen er på ingen måte på plass helt ennå?
1: Nej, på Nei. ingen måte. Og, og så er det sånn også at i en tidlig fase så, så uh, br bruker man stationen i, i veldig beskjeden grad og man må jo produsere hydrogen i ganske stor skala før prisen på hydrogen blir okej. Okay. Sånn at det er et høna-og-egge-problem, akkurat som vi så for solceller for noen ti år siden, at no veldig få kjøpte disse solcellene, og derfor var de veldig dyrere. Når du fikk opp volymet, så fikk du ned prisen.
0: Men hvor mye dyrere er det med hydrogenbilen med elbil?
1: Per dags dato, hvis du ser på rekkevidde på for eksempel 700 kilometer, kan du få en hydrogenbil som går i dag. Hydrogenbilen fra, fra Hyundai, den nye som heter Nexo, den koster 580 000 kroner i Norge, går 700 kilometer og kan fylles på tre minutter. Så en, hvis, du, hvis du sammenligner på u, ulike parametre, så ser du at en hydrogenbil er faktiskt rimeligere enn en elbil som skulle kunne kjøre like langt. Nå er det ingen elbiler som går 700 kilometer, men men bare for å sette det i perspektiv, så er det der landet ligger per dagsdato.
0: Men hvor sannsynlig er det då, at hydrogenbiler kan ta over for batteridrevne elbiler i Norge?
1: Det blir ikke snakk om det ene eller det andre, eller ta over her. Er det er om at hydrogen og elbiler vil leve side om side, akkurat sånn som diesel og bensin gjør i dag. Inn personbiler kommer dette til å skje, men spesielt de mellom store og store personbilene, men spesielt, som du var inne på her, tung transport og skip, der kommer hydrogen til å bli ett svært viktig bidrag.
0: Er det igjen på grunn av de samme egenskapene?
1: Det, dette skyldes energitettheten til hydrogen, hydrogen sammenlignet med batterier. Her har hydrogen så mye høyere energitetthet, så når du skal langt og kjører et tungt kjøretøy eller et fartøy, så er hydrogen å, å foretrekke.
0: Så hvis du skal långt og store fartøy, vi har snakket om tungtransport, vi har snakket om skip, og da lurer jeg på, hydrogen fly kan vi få det i nær fremtid?
1: Det er allerede en 4-seters hydrogenfly på vingene her i fjor. Nå har vi alle sett at samfunnsministeren så fløy rundt på en 2-seter elfly i fjor. Det er sånn at vi kan benytte både el og hydrogen for de korte distansene, men når det gjelder luftfatt generelt så er jo vekt, liksom alt dreier seg om vekt, og der vil så vidt sånn som jeg mener, vi har vurdert dette godt, er at biodrivstoff blir den beste løsningen. Og det er fordi at biodrivstoff er like energitet som flybensin, og så kan det konverteres i flymotorer, altså gasturbiner, som, som vi allerede kjenner. Så det er den, sannsynligvis den beste løsningen for fly, også i fremtiden.
0: Og vil det være mer miljøvennlig en dagens ordning?
1: Ja, det vil det. CO2-utslippet vil reduseres når man benytter biodrivstoff, selvfølgelig, men så er det sånn at det dannes vanndamp altså disse flystripene etter fly så lenge man bruker drivstoff som biodrivstoff og på den saks skyld drivstoff, og også hydrogen hvis man kommer så lang og, og disse flystripene er ugunstige i et klimaperspektiv for de håller varmen inne og bidrar en smule til klima altså oppvarming av kloden
0: Men det å bruke hydrogen som drivstoff er det mer miljøvennlig?
1: Ja, her er det jo, altså i fremtiden så får vi to nullutslippsløsninger, det er de vi har sett oss ut allerede nå, det er batterieelektrisk som blir svært viktig, og så er det hydrogen, og så har du biodrivstoff som er en løsning som, som avhengig av kilde så bidrar inn i dette totalregnskapet.
0: Men er produksjonen av hydrogen klima- og
1: det kommer helt an på kilden du bruker. Eh, hydrogen er ikke en energikilde, hydrogen er en energibærer, det er viktig å ha med seg. Akkurat som strøm og også en energibærer. Eh, man kan ikke dra ut i Nordsjøen og grave etter hydrogen, eh, du, andre eh, kilder, altså råolje er en energikilde, her er det bensin som er energibæreren eller diesel for dens slags skyld. Men hydrogen er en energibærer som faktiskt må produseres fra andre typer eh, energikilder. Mm -hmm. Og det kan strekke sig helt fra vannkraft som gir nullutslipp, og der har Norge eh, nærmere hundre års erfaring med stor skala produksjon av hydrogen. Og så kan man eh, produserer det for eksempel fra naturgass, og det har vært dominerende, den dominerende kilden siden 1960-tallet, fordi det har, det har vært billigst. Og hvis man produserer hydrogen fra naturgas, så må man tilvare den CO2-en som kommer ut av den prosessen.
0: Hvis vi skal se fremover, du sa i stedet om at det er i overkant av 160 hydrogenbiler i Norge, kommer det til å bli mange flere i en kort tid?
1: Så frem vi får tilgang på hydrogen i større måned enn det vi har i dag, og vi får på plass de flåteprosjektene som etter hvert er på gang, og ikke minst maritimt, så tror jeg at den altså økt tilgang på hydrogen kommer til å bidra til en betydligt oppsving i salget av også hydrogenbiler.
0: Steffen Møller-Holst, markedsdirektør i Sintef, styreleder i Norsk Hydrogenforum. Takk for at du var med oss her i Studio 2.